0: Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радиоград Петров программа ⁇ Музыка православного храма ⁇
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущей передачи музыка православного храма Людмила Зотова. Мы сегодня продолжаем. Говорите о песнопении «Ижи Херувимы» с Ольгой Суровегиной, музыкальным редактором и программным директором «Радиоград Петров». Я напомню нашим радиослушателям, что в первой нашей встрече мы поговорили о херувимской вообще, что означает херувимская песня, когда она появилась, почему она появилась. Об авторстве сложно было говорить, но, тем не менее, мы затронули вот эти моменты и Поговорили о словах. Ольга Николаевна нам рассказала о поэтичности слов и на церковно-славянском, и на русском языке. Это было все очень интересно. Но закончили мы эту передачу интригой. Ольга Николаевна нас заинтриговала. Расскажите, чем вы нас заинтриговали, Ольга Николаевна? Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наш рассказ и интригу свою
1: я отложу еще, продлю дальше, потому что мне кажется, что мы не сказали еще очень важные вещи о том, какое место все-таки Херуимска занимает в драматургии всего богослужения. Мы немножко об этом сказали, но скорее с точки зрения такой музыкальной и культурологической. А вот что, собственно говоря, в этот момент происходит в храме и чтобы, в общем, этот момент был нами осознан. Я просто вам прочитаю вот маленький такой фрагмент из книги, которая все, может быть, хорошо известна, но все-таки, может быть, не обращали внимания. Эта книга выпущенная издательским отделом Московского патриархата «Литургия и все ночное Там приведен порядок этих богослужений, все молитвы, все песнопения и небольшой комментарий. Вот, смотрите, что здесь написано по поводу вот этого момента, во время которого звучит хирургическая песня. Верные ученики Спасителя следуют по указанному им пути и входят за ним во святое святых, в Царство Божие. Отложив житейские попечения, с чистым помышлением они со Христом сраспинаются и соумирают для мира, да будут жить со Господом вечности. Священник молится в это время. «Никто не достоин из связанных плотскими похотями и наслаждениями приступать или приближаться или служить себе царю славы, ибо служение тебе велико и страшно и самим небесным силам. И мы, подобно ангельским силам, являя собой торжествующие лики херувимов, поем песни животворящей троицы, отложив суетные заботы, укрепляя сердце и мысль зерцании являемой нам ныне божественной тайны. Сын Божий, царь веков, дореносимый на небесах ангельскими чиноначалиями, пришел на землю, чтобы исполнить тайну спасения человечества». Вот такая большая цитата, еще маленький-маленький фрагмент прочитаю, потому что, собственно говоря, дальше следует Великий Вход. «Совершая Великий Вход, священнослужители несут святые дары, чашу с вином и дискос с агнцем и частицами, вынутыми в память святых и всех поминавшихся живых и усопших членов церкви». В отличие от малого входа с Евангелием, вход со святыми дарами называется великим, по величию вспоминаемого здесь события и по важности цели, для которой он совершается. Святые дары переносятся на престол для совершения святого таинства причащения и принесения их жертву Богу и изображают самого Господа Иисуса Христа, при этом шествующего на вольные страдания и смерть за грехи людей. Поэтому при соборном служении выносится еще крест копие и лжица, напоминающие орудие страданий и смерти Спасителя. Амвон знаменует в это время Голгофу, храм весь мир, за который принес себя в жертву Спаситель, и в это великое время священник поминает Святейшего Патриарха, а также всех православных христиан. И молящиеся в храме на это тихо отвечают «Священство Твое, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно и во веки веков». Вот мы теперь полностью прочитали об этом моменте, во время которого звучит херувимская песня. И чтобы нам вернуться к разговору нашему о смысле херувимской, я еще хочу одну маленькую цитату прочитать. Это святитель Кирилл Иерусалимский, который тоже пишет именно об этом моменте литургии. «Воистину в этот страшный час надо иметь сердце горе к Богу, а не к земле, к земным вещам. Поэтому надо, чтобы все в этот час оставили житейские попечения». Вознеслись сердцем на небо к человеколюбцу Богу.
0: Вот если простыми понятными словами сказать для всех нас, то да. есть мы должны не держать в голове сейчас никаких забот, никаких да. своих житейских попечений. Мы да? должны
1: действительно постараться освободиться от всех мыслей, которые нас одолевают всегда как просто рой, каких-то мух или, не знаю, пчел угу. или каких-то снежных хлопьев. Просто вокруг нас постоянно что-то такое крутится. Да. И внутри нас самое да, ужасное. Да, да. Попробуйте остаться хотя бы на минуту без какого-то дела или без чтения книги, и что у нас в голове сразу начинается. И в душе в нас что начинается. Целый вихрь поднимается. И мысли, и заботы, и тревог каких-то. А вот здесь такой момент, когда нужно постараться всеми силами. То есть искусственно можно, да? Вот ну, себе... не то, что искусственно. Здесь как раз момент того, о чем мы тоже говорили в прошлой программе нашей, то, что называется явлением исихазма, да, вот эту исихию, вот эту внутреннюю тишину должны стараться достигать не только монахи. Все пишут об этом наши святые отцы, это задача каждого христианина, потому что иначе ему будет очень сложно, собственно, быть христианином. Он, может быть, именно тем отличается больше всего от других людей в этом мире, что он... Имеет такую возможность Не то, что уйти в другой мир А вот стяжать в себе самом такую возможность Как бы преобразить этот мир Совсем по-другому на него взглянуть, но для этого нужно на собой поработать. Это не то, что искусственно, это не то, что мы себя должны переломить, что ли. Это в нас же есть эта возможность, mm -hmm. это нам, Богом, данная возможность. И потому вот, святые отцы, прежде всего, святой Григорий Палама, вот он учит его знаменитое учение о синергии, то есть о том, как взаимодействует человеческая свободная воля, свободная воля и божественная благодать. Высветается, так и пишет, человек делает шаг навстречу, а Господь — сто. Да. Поэтому это просто это, это радостное творчество. Удивительно, что сама Херувимская в самом тексте, вот она нам это и предлагает сделать. Получается, что, собственно говоря, ее текст — это и есть вот воплощение или передача вот этих идей сихазма Это все звучит как бы так очень сложно и, и высоко. На самом деле это вещи совсем не такие сложные и не тоже даже доступные, а, мне кажется, обязательные для нас, для всех. Просто мы мало об этом задумываемся. Поэтому для нас очень многие моменты, в том числе и богослужении, проходят как-то мимо. И мы остаемся какими-то пассивными участниками этого действия. Да, да? Зрителями. зрителями, слушателями, да. в лучшем случае лаговейными, а в худшем случае старающимся скрыть свою скуку. Uh -huh. А здесь, вот как Ишмеман об этом пишет замечательно, мы участвуем в такой радости, в таком царстве что нам можно только позавидовать. И если мы стоим и прячем свою скуку, значит, что-то очень не так в нас во всех. Uh -huh. Это не воссуждение сказано, это мы все переживаем такие моменты. И поэтому мне хотелось бы еще еще раз всех призвать побольше внимания обращать именно на тексты нашей богослужения. Это совершенно удивительные явления в нашей культуре, в нашем искусстве, в нашей духовной жизни, и как часто мы читаем книги какие-то около церковные, а может даже совсем не церковные, вообще всякую ерунду, честно говоря, и даже то, что мы покупаем в церковных лавках, и мы проходим мимо того, что слышим постоянно, просто не хотим в это немножечко углубиться. Мы очень мало знаем самые известные наши песнопения. Сейчас мы говорим о Хирувимской, о Свете тихий», это же красота необыкновенная. И тоже история совершенно необыкновенная связана именно с этим песнопением. Но это как бы домашнее задание такое. Сейчас-то все очень доступно, совершенно легко найти книги, посвященные песнопением молитвам. Так что я Обратите только внимание. советую обратить внимание и этим заняться. И я вас уверяю: вот кажется, что это какие-то сложные книги там, литургические, богословские. Но если вы себе ставите эту задачу, вам будут по зубам, так сказать, любые самые сложные тексты именно потому, что у вас есть цель, а цель ваша приобщиться вот к этому замечательному прекрасному опыту нашей церкви, который в свою очередь так вас обогатит, что вы уже не захотите заниматься чем-то другим, понимаете? Будете отличать сладкое от горького, как говорят mm -hmm. опять-таки святые отцы наши. Поэтому здесь еще еще раз могу только посоветовать вот именно на это тратить время и силы. Не так уж много нам дано и того, и другого, и обидно, когда все это расходуется на какую-то ерунду. Да, спасибо. И говоря о том, какие книги можно было посоветовать для таких вот изучений, я уже называла там Мишмемана и Скаблуновича Толковые такие азы и столпы. И, конечно, конечно, в прошлый раз я забыла, но забывать об этом совершенно нельзя об этом человеке, о его книгах. Это Николай Дмитриевич Успенский, наш знаменитый литургист, его книги очень вдохновенные, кроме всего прочего, кроме того, что он очень точный, очень глубокий исследователь, но это еще человек, конечно, просто восхищенный, влюбленный в этот мир церковного искусства, церковного пения прежде всего. И вот он уточняет, он тоже здесь посвящает своей книге Византийской литургии целую главу, посвящает Херувимской, конечно, обращает внимание на этот гимн, на это песнопение совершенно особое подчеркиваю особое значение, и пишет, что мы действительно должны как можно точнее смотреть на перевод, потому что все-таки до сих пор все толкования они основываются на переводе не, не совсем удачном и точным и он приводит точно. И вот смотрите, что здесь получается. Он пишет, что уже в комментарии XI века в византийском, очень раннем, пишется так, «Поемый херувинский гимн побуждает нас» всех с этого времени и до конца действия иметь ум сосредоточенный, могущий изгнать всякую житейскую заботу, чтобы через причащение принять великого царя. И он пишет о том, что у нас, к сожалению, до сих пор переводится песнопение Ивешу Херувимы, как «якода царя всех подымем». Помните, мы в прошлый раз говорили, mm -hmm. я еще такую красивую теорию привела, что это вот копьеносимый император победоносец. Но здесь смысл еще глубже. И если перевести Правильно, если посмотреть на исходный текст греческий, вот что получается в переводе Успенского. «Мы, таинственные изображающие херувимов и поющие вместе тресвятой гимн животворящей Троицы, оставим все наши житейские заботы, чтобы принять всех царя». В общем, почти то же самое, но принятие и подъять — это все таки разные вещи. Мы принимаем его в себя через причащение, мы к этому готовим себя, а не просто для того, чтобы сопровождать его в каком-то триумфальном шествии. И здесь дальше пишет Успенский. «При правильном переводе этого текста становится ясным глубокий смысл гимна, который имеет отношение не только к совершаемому обряду перенесения даров на престол, но и ко всему эвхаристическому священнодействию до причащения святых тайн включительно. И гимн этот получает нас, чтобы все участвующие в Евхаристии, отбросив все житейские заботы, приготовляли себя к принятию через святое причащение самого Господа, той таинственной вечери с ним, о которой он Богослов говорит от лица самого Иисуса Христа в своем откровении. все стою, двери и стучу. Если кто слышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И последнее, что хотелось бы привести из книги Николая Дмитриевича Успенского, это как раз то, что мы с вами говорили о последней фразе гимна «Ангельским невидимо дарена чинами». Вот еще раз, чтобы все запомнили смысл этого текста. Он пишет тоже очень интересно. К дарам не имеет никакого да К дарам это не имеет никакого отношения. Да, это уже, может быть, все и запомнили, да. но пишет замечательно совершенно, Николай Дмитриевич. Семен Солунский, толкуя «Великий вход», говорит, «После шествия оглашаемых», да, мы помним, что Херуинская поэция в начале литургии верных», «Бывает великий вход знаменующий, второе со славой с неба пришествия Христова». Представляете, какой это «Великий вход»? Это очень Великий Вход. Вот потому он совершается с величайшей торжественностью, ради светлости той славы Господней, с которой он тогда придет. И вот пишет дальше Успенский. «В науке существует мнение, что терминология военного значения вошла в хирургимские песни в Константинополе из церемониала участия императора в Великом Входе. Как все это происходило? Император шел впереди процессии, неся в правой руке крест и в левый посох его сопровождали с двух сторон варяги, несущие секиры на древках, и около сотни вооруженных копий молодых дворян. Удивительная картина. Возможно, в силу того обстоятельства, что в церемониальном шествии императора участвовали военные до варягов, то есть до императорских телохранителей включительно, могло легко произойти смешение слов греческих и славянских. То есть у нас так и получается до Реносимой. Понимаете, если бы это было все переведено Правильно, было бы слово «копья носимой». А получается, что часть слова дури это греческое, да? а «носимая» — это «наше». Видите, откуда все это возникло? Очень интересно, по-моему. И вообще представить себе это шествие, где император во главе такого воинства земного входит вместе с воинством небесным, <laughs> это замечательно. И если представить еще Византию, то есть Святую Софию в Константинополе, конечно, это удивительное зрелище. Так оформлялся этот важный момент литургии — Действительно, все понимали совершенно исключительное значение его драматургии и богослужения, и вот такое удивительное было оформление не только музыкальное, но и даже такое, можно сказать, театрализованное. И давайте мы сейчас послушаем после таких рассказов, интересных и ярких образов, послушаем мы как раз цариградскую Херувимскую, она так и называется Цариградская, что сразу нас относит Константинополь, к святой Софии в исполнении. Хора древнерусский распев под управлением Анатолия Гринденко.
0: Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу передачу, касающуюся Херувимской песни. Разговор у нас проходит с Ольгой Николаевной Суровекиной. Ольга Николаевна, продолжайте ваш рассказ. И вот хотелось бы сказать: в связи с тем,
1: что мы уже с вами поговорили об исихазме, да, вот этой внутренней тишине, которую необходимо нам всем пробовать достичь в своей жизни да, и даже помните мы говорили о нашем радио мы тоже говорили им как о тихом радио я подумала что может быть это какие то связанные вещи чтобы говорить о чем то по настоящему глубоко и серьезно так чтобы это какой то отзыв получило у слушателя нужно действительно немножко успокоиться да? mm -hmm. вот. и поэтому это абсолютно для всех для всех и я об этом тоже подумала когда вот готовилась к этой передаче потому что собственно говоря херуимская как отражение вот этих идеалов да, имеет вот это значение какого-то зерцания и предстояния вот этого момента и в литургии, и во всем церковном искусстве, и для всех нас. Потому что это предстояние должно быть как бы смыслом всей нашей жизни. Мы все себя все равно готовим к чему-то большему и высшему. Если выстроить свою жизнь именно в такой перспективе, то тогда легче будет и отказаться от каких-то земных попечений. Потому что, помните, как кто-то писал, или Сурожский, или Шмэмман, уж не помню кто, когда человек едет, скажем, в поезде, и знает, что он едет к чему-то там, кому-то, может, кого он любит, кто его ждет, и любит, с кем он не виделся там много-много лет, он не будет обращать внимание на перипетии его путешествия, тут ли ему там подалеча, и удобная была у него постель, и прочее-прочее. Потому что он едет, и он, собственно говоря, уже всей душой там. Здесь то же самое. Вот этот момент предстояния, это не просто... Стоять на месте, а вот всей душой уже быть устремленным куда-то. Вот, мне кажется, херуимская нас этому учит. И понимаете, тогда совершенно понятно, что вот эта вот внутренняя тишина и сосредоточенность какая-то это не расслабленность. Это именно такая концентрация всех наших сил, потому что мы знаем, для чего это все. Это для какого-то прорыва вот из тех забот, которые нас покрывают таким толстым слоем, понимаете, даже не то, что другую реальность, настоящую реальность. А это все не настоящее, на самом-то деле. Это все временное и приходящее. Но для того, чтобы туда прорваться, это нужно действительно очень большая сила и очень концентрированная наша воля для этого нужна. И поэтому... Там часто обвиняли исихастов в том, что они уже ведут себя или там советуют поступать так, как всякие мистики, в том числе и восточные практики какие-то, перенимали дыхательные там какие-то и прочее-прочее. Но здесь очень важно, как всегда, в христианстве судить по плодам и по цели, для чего это все делалось. И цель, вот замечательная есть цитата, собственно говоря, тех самых исихастов, вот хочется их прочитать. Григорий Снаид пишет, «Кто очистит свой ум слезами, душу свою еще здесь, на земле, воскресив духом плоть свою посредством разума, сделать светозарным и огненным отображением божественной красоты, тот почти становится сожителем ангелов». Это опять херувимская песня. Мы таинственно изображаем Мира. херувимов. А Григорий Полома пишет, «Следует стремиться к изменению по благодати Христовой образа жизни, а не к смене одежды». И изменение образа жизни начинается с нравственного катарсиса, очищения, да, изгнания из ума греховных мыслей и дурных воспоминаний. То же самое, да, отверзим печаль житейскую. Вот, пожалуйста, вам херуимская, как опять на собрание цитат, а Теперь же на этот раз уже <laughs> из отцов и Исихаста. И вот дальше и осуществляется этот прорыв к какому-то другому видению всего, что вокруг нас. И мы дальше будем говорить о том, как сочинялись эти гимны, откуда все это взялось, церковное искусство, почему имели наши древние распевщики, тогда композиторами они не назывались, такое дерзновение называть свои творения хирургимской песней. И здесь тоже очень важно привести еще одну цитату, которая говорит о том, что этот в нашей жизни, вот эта внутренняя тишина, стерцание и такая высокая концентрация всего нашего существа, она необходима не только для творения каких-то удивительных песнопений или икон, она нужна и для того, чтобы мы их воспринимали. Вот это замечательно совершенно. Потому что, представьте себе, вы подошли к ик иконе. Правильно писал князь Евгений Николаевич Трубецкой, что с иконой мы не можем начинать говорить сами. Мы должны ждать, когда она с нами заговорит. Но для этого мы должны действительно в каком-то глубоком смирении и подготовленном состоянии перед ней стоять, тогда нам что-то и скажет. И вот замечательно пишет об этом Иосиф Володский в своем послании к иконописцу. Он пишет о том, каким должен быть иконописец, но не только иконописец, но и тот, который воспринимает иконы, тот, кто созерцает эти иконы. Вот смотрите, что вам напомнит этот текст, опять-таки. «Вся земные помыслы изгнав, и злопомнение, и гнев, и ярость, и ненависть, и плоское вожделение, и всего к себе к небесе приложи, да воздейши зрительная ума к святой единосущной житворящей Троице». В мысли твоей и в чистом сердце твоем.
0: Но это опять же херуинское,
1: да? Вот мы изгоняем все, все, все дурные помыслы, все дурные воспоминания. Для чего? Для того, чтобы поднять свой ум, свою душу к созерцанию святой Троицы, к созерцанию каких-то радостей небесных. Это замечательно, по-моему. И давайте мы здесь еще прервем наш разговор и послушаем еще одну херувимскую тоже византийского распева. На этот раз она прозвучит в исполнении детского хора храма Владимирской иконы Божией Матери в нашем городе Санкт-Петербурге. Вот мы поговорили о том, что херуимская, ее текст, это отражение такого явления, как исихазм. Но, кроме того, это еще и отражение, еще одна очень важная идея для всего церковного искусства в самых его истоках. Это идея так называемого ангелогласного пения. Потому что, посмотрите, херуимская это уникальное такое явление, которое нам дает сразу и творческую установку, какой-то идеал, да, который в самом названии. Это херуимская песня. Значит, она должна быть такая, как Хризима поет ангела на небесах. Да. Потом мы из ее текста уже узнаем, как нам этого добиться. Она сама по себе нам дает эту творческую установку. Вот как мы должны это сделать, да? И, собственно говоря, сам уже музыкальный материал, который воплощает, да, вот этот текст, он нам дает и воплощение этого самого идеала. Это сразу идеал и возможность его достижения, и вот он достигнут по-моему, это замечательно совершенно. Но это замечательно только при условии, если люди, которые готовы заняться вот этим творчеством, они, на самом деле, для этого готовы. Они могут это услышать, потому что вот как писал священник Павел Флоренский, кстати, тоже очень рекомендую его книги для того, чтобы как-то в мир цирковного искусства войти, он иногда бывает, может быть, слишком душевен, как говорят, да, слишком много у него каких-то прорывается эмоции, но Опять-таки, это от того, что он совершенно восхищен этим миром. И мне кажется, для людей, которые первые шаги делают еще в протяжении этого мира, это очень хороший проводник, он своей такой влюбленностью очень заражает. Вот смотрите, что он пишет о церковном искусстве. Духовное откровение это радостная весть из родимых глубин бытия, забытая, но в тайне лилея память о духовной родине. А что у нас духовная родина? Рай Царство небесное. То есть, мы, вот когда видим что-то действительно имеющее отношение по-настоящему к церковному искусству, мы это узнаем душой, потому что это все весть из нашей у -у -у. родины, о которой мы забыли. О которой мы забыли но но забыли. она, да, у нас в душе все равно да. живет какой-то такой своей частичкой и отзывается, отзывается на то, что мы видим или слышим или, или читаем да, вот в нашей церкви. Вот это совершенно удивительно. И, собственно говоря, внутреннее возвращение духовную Родину, это то же самое, что можно сказать об Исихазме, о цели его. Это не просто найти нирвану в какую-то выпасть и из этого мира уйти. Нет, это возвращение в мир по-настоящему реальный, который для нас был создан. А мы вот почему-то, вот так получилось, мы из него выпали. Поэтому здесь херуимская, она тоже в этом смысле очень очень помогает. Вот смотрите, что получается. Те же самые отцы Исихаз, прежде всего святитель Григорий Палама, он считал, что Образ Божий в человеке — это, прежде всего, его способность творить. И творить, понимаете, не от ветра головы своей я, а творить в каком-то, опять-таки, вот этой синергии, в соединении, в каком-то постоянном прислушивании к тому, а что хочет Господь от меня? Вот, а как действительно вот на, на нашей духовной родине это поют, это изображают, понимаете? Вот это какое-то открытие другого слуха, другого внутреннего взора какого-то, который позволяет нам все это увидеть. И вот сам святитель Григорий пишет совершенно удивительно, я не могу не привести эту цитату, она очень красивая. «Бог устроил наш мир, как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание, как бы по некоторой лествице, достигнуть оного мира. И когда начнет расцветать день, и утренняя звезда взойдет в наших сердцах, человек, достойный имени своего, выходит на подобающему ему делание». И, о чудо, становится созерцателем премирных вещей, то есть надмирных вещей. Он восходит в несказанную силу духа и с незреченной духовной помощью слышит незреченные слова и видит недоступное взору. И, о чудо, всецело привлекается и объемлится всем этим, и отрывается от земли, и, соревнуясь с неутомимыми песнопевцами, то есть ангелами, становится воистину иным ангелом Божиим на земле, и через себя приводит к нему всякий вид твари, потому что сам теперь имеет участие в том, что выше всего. Так он в точности становится отображением образа Божия». Тот исследователь, который приводит эту цитату, он пишет, что «в мировой культуре трудно найти более вдохновенный гимн человеку-избраннику и сотворцу». Правда, удивительные да. слова? Удивительные. И тогда становится понятно, почему, собственно говоря... Могли назвать вот песнопение, которое создано руками, голосом человека, херуимской песню, ангельской да. песню. И здесь, смотрите, вот я сказала, что херувимская, ее текст – это отображение такой идеи ангела гласного пения. Собственно говоря, это имеет отношение не только к херуимской, хотя сама херувимская – это есть ангельская песня, но и ко всему церковному пению, и даже ко всему церковному искусству. И вот замечательно пишет один исследователь для... По этике церковного певческого искусства, древнерусского певческого искусства, идея происхождения божественного пения представляется очень важной. Бог, по этой теории, премудрый хитрец, если говорить по церковнославянски, а это значит мастер или художник, то есть творец такой, изощренный, mm -hmm. премудрый хитрец. Он творит творитвенным образом, без приклада, то есть без всякого примера. Откуда взять Богу пример? Он сам нам всем пример создает первоначальную божественную гармонию, созданный им образец песнопений, как эхо отражается в нашем существенном и сверхсущественном мире и не сходит на землю при посредстве целой иерархии небесных чинов. И отзыв божественной гармонии посылается на землю ангелами и постигается в откровении пророками и святыми. Человек является не творцом по этой теории, а восприемником гимнов, поющихся на небесах и передающихся ему в откровении и в наитии». Ну, замечательная история, правда? Да. Вот это вот та самая лестница, по которой к нам ангелы не сходят, и вместе с ними английские их песни, в по которым мы можем тоже подняться в свою очередь по их пути. И вот эта теория, эта, эта идея вот этого божественного происхождения всего церковного искусства, конечно, она оказала огромное воздействие на все виды церковного искусства, в том числе и пение. И вот... Наверное, сейчас уже мы должны заканчивать нашу передачу. Время наше подходит к концу. И чтобы действительно вы почувствовали, как воплощилась эта идея ангелогласного пения, я хочу вам показать удивительной красоты Херувимскую. Она называется «Староболгарская». Ну, такой распев староболгарский. Прозвучит она в исполнении мужского хора «Оптина пустынь». И здесь, в общем, не нужны никакие комментарии. Вы сами все
0: услышите. Надеюсь, по крайней мере, на это. Итак, слушаем. Что ж, дорогие радиослушатели, сегодня вы слышали вторую передачу о Херувинской песне, передача с участием Ольги Николаевны Суровегиной. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна, и я думаю, что эта тема будет продолжена в следующих наших встречах. Так? Конечно,
1: выяснилось, что есть еще о чем поговорить, я благодарю всех за внимание и за терпение. Очень буду рада отзывам, и, собственно, по этим отзывам будем судить о том, стоит ли нам продолжать наши
0: разговоры. И я думаю, что мы слышали такие вот теоретические какие-то рассуждения на тему херуимской песни. А теперь мы все имеем возможность вот на ближайшей литургии как-то на практике попробовать прочувствовать то, о чем нам Ольга Николаевна говорит уже второй день. Попробуйте,
1: передачей. да, и почитайте обязательно то, что я вам посоветовала. И, конечно, не только то, что я вам посоветовала. Есть масса замечательных книг. Просто займитесь этим, вот дайте себе такую задачу. Это очень радостное творчество. Спасибо большое. До встречи через неделю. Спасибо. Всего доброго.